0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemeinen.
1: Herzlich willkommen zur Viererkette, dem FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und zu Beginn drei Zahlen, drei Statistiken, nämlich drei Bestmarken, drei Rekordmarken, die der FCA Augsburg aufgestellt hat. Zum siebten Mal ist man nach dem 0 zu 3 gegen Leipzig mit mindestens zwei Gegentoren am Start, Punkt 1. Dann gibt es einen Rekord. Seit 15 Auswärtsspielen wartet der FCA auf einen Sieg. Der letzte in der Fremde, das war das 3 zu 2 auf Schalke, am 2. Oktober 22, jährt sich jetzt sehr wahrscheinlich bald zum ersten Mal. Und dann zwölf Gegentore in den ersten vier Saisonspartien sind. Neuer Vereinsrekord für den FC Augsburg. Danke an die Kollegen vom Kicker fürs Zusammentragen dieser Zahlen. Und damit gehen wir in Medias Res. Hallo Johannes Graf. Servus Flo. Der du dir das Spiel in Leipzig angeschaut hast. Ja. Und ja, dann erst doch mal, wie hast du es denn so empfunden? Prinzipiell äh, finde ich so, also jetzt ungeachtet des Spiels finde ich Leipzig
0: immer sehr schön. Äh, man kommt gut hin, es äh, ist, ist ein schönes Stadion, gute Atmosphäre. Aber man muss halt auch sagen, für den FC Augsburg lohnt sich diese Reise eigentlich gar nicht mehr. Also ich würde sagen, in Zukunft kann man einfach sagen, ja, alles klar, wir bleiben in Augsburg, sparen wir uns die Fahrtkosten, ihr kriegt die Punkte, alles okay.
1: Dann gibt es nur eine 0-3-Niederlage, also so wie jetzt auch. und, äh, ja, und Man spart sich viel Ärger. Ja genau, die Ultras fahren ja eh nicht hin, aber gut, muss jetzt kein Argument sein, dass man da jetzt hinfährt oder nicht. Aber Ja,
0: aber Spaß ja. beiseite. Es war ein Spiel, das ich mir so eigentlich nicht erwartet hatte. Vor allem die erste Hälfte hätte ich schon gedacht, dass der FC Augsburg die Länderspielpause genutzt hat, um sich in der Defensive zu stabilisieren. Das war ja auch der Plan, den Trainer Henriko Maaßen hatte. Und letztlich muss man dann sagen, klar, man hatte am Anfang diese, diese Chance von Dion Bellio, wo er noch geblockt wird. Aber danach war es schon echt erschreckend, wie schlecht der FC Augsburg in dieser ersten Spielhälfte verteidigt hat. Und man hatte dann eigentlich noch Glück, dass man nicht mit 0 zu 4 in die Kabine
1: geht. Es war schon wirklich ein Offenbarungseiten der ersten Hälfte. Und vor allem muss man sagen, auch wenn man sich jetzt an dieser zweiten Hälfte teilweise dann aufziehen kann, dass man sagt, da war es ja deutlich besser. Ja, war es, aber wie wir alle wissen, Leipzig hat unter der Woche ein Champions-League-Spiel und die haben eher aussichtlich ein, zwei Gänge runtergeschaltet in der zweiten Halbzeit. Heißt, wenn jetzt das eines der letzten Saisonspiele gewesen wäre und Leipzig jetzt keine englischen Wochen mehr hätte, dann wäre es wahrscheinlich sehr, sehr bitter ausgegangen, das Ganze, was da am Samstagnachmittag in Leipzig zu sehen war. Ja. Ähm, noch dazu, da sollte ich vielleicht noch anfügen, äh, Enrico Maasen hat seine eigene Bilanz noch weiter ausgebaut. Äh, 0,95 Punkte pro Spiel. ist natürlich weiterhin der schlechteste FCA-Trainer in der Geschichte der Bundesliga, was jetzt rein nach den Punkten angeht. Da kommen wir später aber noch dazu, ähm, über die Rolle von Enrico Maasen. Ja, ich finde interessant an dem Spiel war ja auch, wie gesagt, zweite Halbzeit, ein bisschen außerhalb der Wertung. Ähm, aber die Aussortierten haben da zumindest die Stabilität zurückgebracht gegen eine ja mit weniger Drive spielende Leipziger Mannschaft. Das war schon interessant. Es kommen Hovele, es kam jago und tatsächlich wurde es dann ein Stück besser. Auch Engels, wichtige Hereinnahme, finde ich, für Niklas Dorsch, der jetzt endlich wieder auf seiner Position spielen durfte, der im Endeffekt seinen Aufstieg zu verdanken hat ins zentralen Mittelfeld. Das wurde erst im Laufe des Spiels alle korrigiert, ne? Ja, äh, ich
0: sehe es nicht ganz so extrem wie du, dass man diese zweite Hälfte komplett aus der Wertung nehmen kann. Ähm, man muss dem FCA schon auch zugutehalten, dass sie nach null 0 zu 3 Drückstand in der ersten Hälfte, dass sie in der zweiten Hälfte sich nicht komplett aufgegeben haben. Und man muss schon sagen, die Chancen, äh, Philipp Tietz hatte relativ schnell eine nach seiner Einwechslung, ähm, auch die Großchance von Ermelin Demirovic, ähm, das sind alles Dinge, die haben sie in den ersten Spielen gemacht. Der FCA war ja, glaube ich, auch die Mannschaft, die bis zum Spiel in Leipzig jede hundertprozentige Chance genutzt hat. Das war bis dahin einmalig in der, in der Bundesliga. Und ähm, wenn die Chancen gemacht worden wären, wir sind da wieder mal im Konjunktiv, dann ähm, wäre das Ergebnis wesentlich freundlicher gewesen. Und ähm, so ganz Gehe ich da nicht mit, dass Leipzig komplett den Spielbetrieb eingestellt hat. Der FCA hatte diese so 20 Minuten nach der Pause, in denen er wirklich Druck gemacht hat, ähm, wo er auch wirklich nah dran war am Treffer. Also ähm, ja, die zweite Hälfte war okay und ich glaube, das war auch der einzige Grund,
1: warum Enrico Maaßen jetzt äh, am kommenden Wochenende nochmal auf der Bank sitzen wird. Ja, wobei, muss muss John sagen, also äh, es, es gab äh, in 27 Minuten, in denen das Spiel entschieden war, völlig auch in der Höhe zurecht muss man sagen, mit verheerendsten Abwehrfehlern. Äh, Gerade, äh, ich, ich fand das 3-0 war krass, das war dieser Pass von Paulsen von ganz rechts außen, der einmal komplett durch den 16er geht, vorbei an vier Abwehrspielern, und keiner ist in der Lage dazu das Ding mal zu klären und dann lauert dann äh, wer war es dann braun 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 genau ja genau Boah, weil weil Babu auch nicht mitgegangen ist muss man auch noch sagen also ja, das ja, ist äh,
0: also es war ja nicht nur ein Fehler sondern es war ja wirklich eine Kette von etlichen Fehlern wobei schon ja. herausstach dass
1: man auf der linken Abwehrseite mit Udo Kai und Petersen ein richtiges Problem hatte in der ersten Hälfte mhm. ja und dann sagst du natürlich okay 27 Minuten klar das kannst du so weiterspielen aber ganz ehrlich, als Leipziger Sicht, wozu denn? Weil im Endeffekt hast du ja dann klar, natürlich die Chance von Demirovic in der zweiten Halbzeit, ja, da hat man auch wieder gemerkt, dass es das bislang noch überhaupt gar nicht seine Saison ist. Der Demirovic, der vergangene Saison, hat das wahrscheinlich auch reingemacht. Aber trotzdem, du hattest ja auch das Gefühl, wenn es darauf angekommen wäre, dann zieht Leipzig nochmal an und dann hättest du wieder den alten Drei-Tor. Also es war... Klar, in der zweiten Halbzeit gut zu sehen, dass sie sich zumindest nicht aufgegeben haben, aber ganz ehrlich, da reden wir auch schon von der Minimalanforderung schon langsam mal, ja. Also wenn man sich nach einem 0 zu 3 nicht aufgibt, ja, Glückwunsch, stark, also ja, wir sind in der Bundesliga-Leute. Ne? Deswegen ja, eine ganz schwarze Hälfte und eine zweite Halbzeit, die man ja, bestenfalls als wie soll man sagen, als Bestätigung gewisser Grundtugenden sehen darf, finde ich. So, aber jetzt bleiben wir nochmal beim Punkt. Hier Leo, Jago und Engels sind gekommen. Ne? Das war, wenn man was Positives sehen möchte, das Positive.
0: Ja, das war das Positive, das war auch das Überraschende. Ähm, schon interessant, da versucht man im Sommer die Spieler loszuwerden, macht denen klar, ähm, eigentlich plane ich mit euch überhaupt nicht mehr, Kapitän auch noch abgesetzt, Jubileo. und ähm, dann plötzlich in Leipzig ähm, merkt man, oh, mit den Spielern könnte man dann doch irgendwie nochmal ein bisschen defensive Stabilität ins Spiel bekommen. Und das hat man dann auch in der zweiten Hälfte gemerkt. Plötzlich war die linke Abwehrseite nicht mehr so anfällig, sie war dicht. Jago äh, hat das wirklich ordentlich gemacht. Ist mir sowieso ein Rätsel, dass man einfach Jago komplett außen vor lässt. Also ähm, der war Stammspieler mhm. in den vergangenen Spiel, äh, in den vergangenen Jahren. Äh, ich hätte gesagt, ja okay, wenn man dann einen super Linksverteidiger holt, dann sehe ich das ein. Äh, ich habe Jago hab auch teils hier kritisiert, aber dass man ihn dann so so außen vor lässt und wirklich komplett auf Mats Pedersen setzt, der ja eigentlich bisher immer der Backup von Iago war, das war mir schon ein Rätsel und ähm, ich glaube, das Spiel in Leipzig hat auch gezeigt, dass Jago schon eigentlich immer noch besser ist als Petersen. Und Cubileo, ähm, ähnlicher Fall. Ich glaube, dass es nicht ja. nur sportliche Gründe hatte, sondern man war eben auch nicht zufrieden, wie er sich als Kapitän gab. Da hätte man sich mehr Führung von ihm erwartet. Aber sportlich, muss man sagen, ist er halt schon immer noch eine Bank. Und äh, deswegen, ich habe es nicht verstanden, dass man so kategorisch einfach diese Spieler... Aus dem, aus dem Spielbetrieb nimmt, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und jetzt in Leipzig hat man eben schon gemerkt, dass es einfach nötig ist, dass man diese Spieler hat. Und auch Anne Enges im zentralen Mittelfeld hat man auch gesehen, dass die Bedeutung von ihm sehr hoch ist. Und ähm, Niklas Dorsch hat sich Leider verletzt kurz vor der Pause, aber ich behaupte mal, wenn er sich nicht Man, verletzt. Manche
1: sagen, das, manche sagen, das ist nicht leider. <lacht> ja, okay.
0: Ähm, aber ich finde es immer leider. Verletzen soll sich niemand, das sollte schon am ja, Leistung ja, verletzen gehen. Soll sich niemand, ähm, aber ich behaupte mal, wenn, selbst wenn er äh, sich nicht verletzt hätte, wäre er in der Pause in der Kabine geblieben, weil er einfach auch
1: wirklich eine schwache Leistung gezeigt hat. Mhm. Ja, genau, also manche formulieren den Satz, ohne leider musste Niklas Dorsch rausgehen. Ähm, ja, das ist auch überhaupt gar nicht seine Saison. Dann kam äh, Anne Engels, der, ja, der, der halt spielerisch, in der es auch, auch generell einfach ein bisschen mehr auf dem Kasten hat. Muss man leider in dieser Deutlichkeit auch so sagen, ja. Ähm, ja, beim FC Augsburg ist jetzt eine mega kritische Aufarbeitung äh, angekündigt worden. Ähm, Ermitty Demiric hat die erste Halbzeit als Vollkatastrophe bezeichnet. In die gesagt, er sei einfach angefressen. Und jetzt geht vieles nach Mainz hin. Ja, wir hätten beinahe vergessen, den Mann des Spiels zu küren. Das vergessen wir natürlich nicht. Die haben wir ja eigentlich schon abgearbeitet. Es gibt einen Favoriten, der sich durchgesetzt hat, aber nur hauchzart, wie wir im Vorfeld besprochen haben. Nicht wahr? Erzähl doch mal, wer ist denn für dich der Spieler des Spiels? Ja, wir haben ja schon drüber
0: gesprochen. Letztlich ist es für mich äh, chef Joveleo, ähm, der phönixhaft wieder äh, auferstanden ist, ähm, der plötzlich wieder ein wichtiger Stabilisator in der Abwehr des FC Augsburg war. Und ähm, ja, obwohl er vorher eigentlich den Verein hätte verlassen sollen, schon im Sommer. Und deswegen für mich Spieler des Spiels Chefri Joveleo.
1: Mhm. Knapp vor Iago, der das exakt gleiche Baumuster von Karriereplanung bislang beim FC Augsburg hatte, nämlich, dass er im Sommer hätte gehen dürfen. Ähm, da waren es jetzt mehr finanzielle Überlegungen, glaube ich, dass man gesagt hat, man möchte mit ihm noch Geld verdienen in Form von einer Ablöse. Ähm, ja, aber das Ding ist halt, derjenige, den man da spielen lässt, der sollte halt erkennbar besser sein als der, den man bislang hat. Sonst ist es auch vielleicht eine wirtschaftliche Überlegung zu sagen, ich lasse den jetzt noch ein Jahr spielen. Und holen wir eben die Qualität dann dafür. Und dann geht er natürlich blöderweise ablösefrei. Fünfeinhalb Millionen, glaube ich, sowas hat er gekostet. Das ist nicht ganz zu verachten. Aber ja, bevor du halt jetzt Qualität verlierst oder auf der Bank versauern lässt, dann ist es vielleicht besser so, das zu tun. Wir müssen über die vielen Gegentore sprechen. Zwölf an der Zahl Ganz schön viel. In der Summe sind das äh, auch für Leute, die in Mathe Grundkurs nur fünf Punkte nur gehabt haben, ist es das klar, dass das drei pro Spiel sind. Was auch wieder klar ist, dass das selten reichen wird, um Punkte zu holen. Ja, da muss man schon eine verdammt gute Offensive
0: haben mit verdammt vielen Toren, dass man das irgendwie auffangen kann. Also, deswegen das ist eine alte Weisheit. Eine Floskel muss ich jetzt leider hier bedienen, dass man in der Abwehr Meisterschaften gewinnt, beziehungsweise ich nenne es einfach mal Abstiege verhindert und im Angriff Spiele gewinnt. Und ja, deswegen, es sind einfach viel zu viele Gegentore. Maaßen hat jetzt in Leipzig versucht, das mit einer Fünferkette zu lösen, indem er drei Innenverteidiger aufstellt, die Außenbahnen verstärkt. Letztlich war es dann so, dass das Zentrum viel zu offen war. Also ähm, die taktische Variante ist nicht unbedingt aufgegangen. Man kann das darüber streiten, ob es allein an dieser Spielidee, an dieser Taktik lag oder an den Fehlern der Spieler, die das gemacht haben. Ähm, aber es sind definitiv viel zu viele Gegentore. Ähm, wir erinnern uns an die vergangene Saison, die wichtigen Erfolge hat der FC Augsburg in den Spielen ähm, geholt, als er zu Null gespielt hat. Da gab es ja diese Serie von drei 1 zu Null Erfolgen, ähm, die letztlich dann ja der Garant für den Klassenerhalt waren. Und ähm, deswegen zwölf Gegentore in vier Spielen ist schon extrem viel und ähm, man muss es auch mit dem Hintergrund sehen, dass Enrico Maaßen vor diesem Spiel in Leipzig angekündigt hat, wir haben diese Länderspielpause genutzt, um für defensive Stabilität zu sorgen und äh, wenn man sich das Spiel dann in Leipzig angeschaut hat, die erste Hälfte, dann war das eigentlich genau der Gegensatz von dem, was er angekündigt hat.
1: Das ist ähnlich erfolgreich gewesen wie die kritische Aufarbeitung des Problems, dass man gegen die Kellerkinder wenig Punkte holt und da immer es schlecht aussah. Das war ja gegen Bochum jetzt auch nur bedingt besser. Ja, drei Gegentore im Schnitt ist halt auch heftig, weil du selten richtig, äh, also ja, nee, da holst du, um es mal abzukürzen, nichts. Weißt du eigentlich, wie viele... Siege der FC Augsburg, also es sind ja 41 Pflichtspiele jetzt mit Enrico Maaßen, 10 Siege, 9 Unentschieden, 22 Niederlagen. Weißt du, wie viele Siege es mit mehr als einem Torunterschied gab? Oh, das war ein,
0: äh, das war in der Vergangenheit war glaube ich schon so, dass es glaube ich keinen einen, glaube ich, gab, es mich alles täuscht. Also es waren da schon relativ viele Siege und ähm, ich schätze mal, dass es
1: unter Maßen einer war. Ja, genau, nämlich Boah das allererste gegen, Ma ja. oh. das gegen Nein, 4 zu 0. <lacht> das war das einzige Spiel, bei dem man mit mehr als einem Tor Unterschied gewonnen hat. Sonst war es immer sau eng. Und eng wird es nicht, wenn du immer dagegen Tore kassierst. Ja, Und dann ist es glaube ich einigermaßen wurscht, ob du mit 3er, oder 8 Kette spielst, wenn es einfach nicht stimmt. Also wenn du einfach aus welchen Gründen auch immer kein, kein Konzept herbringst, ähm, dass dir defensive Stabilität leistet, Klar war das jetzt Leipzig, klar war das eine top aber es sei ja gegen andere Mannschaften auch nicht besser aus in dieser Saison. Ja, man kann es
0: einfach abkürzen. Es ist so, dass man einfach die Balance noch nicht gefunden hat und was, was dem FCA einfach fehlt, was in der Vergangenheit schon da war, ist diese Kompaktheit. Also wir haben, wir haben viel über andere Trainer geschimpft. Ich erinnere mich daran ganz grausamen Fußball von Heiko Herrlich. Der Fußball unter Markus Weinzel, der hat sich teilweise da auch nicht groß unterschieden davon, aber sie hatten zumindest diese defensive Kompaktheit, dieses Gerüststand, die Abstände waren nicht groß, die anderen Mannschaften haben sich schwer getan, sich durchzukombinieren. Und genau das ist momentan einfach das Problem, dass unter Trainer Enrico Maas noch nicht dieses, diese Balance gefunden ist. Wo greife ich an? Wie, wie viele Offensivspieler lasse ich anlaufen? Und wenn ich zu weit vorne angreife, dann sind die Räume zu groß. Wenn ich zu weit hinten angreife, stehe ich zu tief. Und diese Balance hat er einfach noch nicht gefunden. Und das ist ganz offensichtlich. Und ich dachte schon, dass jetzt nach der Länderspielpause der FC Augsburg da einen Schritt nach vorne gemacht hätte.
1: Ja, man dachte auch vor der Saison, dass, dass es allgemein vielleicht ein bisschen stabiler ist, was man da zu sehen bekommt. Wir müssen noch das Lied küren, wenn dieses Spiel ein Song wäre. Dann haben wir diesmal von Danger Dan, der ähm, zwar vieles von der Kunstfreiheit gedeckt sieht, das wahrscheinlich als aber eher nicht. Das Lied selber heißt Eine aufs Maul. Denn nichts anderes war es, was am Samstagnachmittag passiert ist. Und äh, danke an die Leipziger, dass sie es gnädig gemacht habt, dass nach der zweiten Halbzeit viele vielleicht schon in der Champions League Vorbereitung waren. Sonst wäre es vielleicht noch deutlich fotziger ausgegangen. Sag mal in Bayern so. ne? Weiß jeder. Also okay. Äh, 3:0 zu Gefühlt ein bisschen bitterer. Naja. So, jetzt sind wir aber im, im Vorblick auf das nächste Spiel gegen Mainz. Das ist so sehr baugleich gegenüber dem Bochum-Spiel. Erneut hast du eine eine Mannschaft, die hinten drin steht, die keinen guten Drive in der Saison hat, die auch Probleme hat, erkennbar. Und dann darf man schon die Frage stellen, wie wichtig dieses Spiel für Enrico Maaßen ist. Das, was wir Sagen wir mal an an ich nenne es jetzt mal Schwingungen erfasst haben ist dass er auf alle Fälle dass er dieses Spiel bekommt also dass das ist nicht zur Diskussion steht dass man in Liko Maaßen, dass man sich trennt, da deutet jetzt stand jetzt nichts darauf hin ähm, aber es ist natürlich schon eine Bewährungsprobe für ihn denn er muss jetzt a zeigen dass er diese Mannschaft aufrichten kann nach so einem 0 3 und vor allem dass diese kritische Aufarbeitung der vergangenen Saison wie gesagt gegen Kellerkinder sieht es nicht gut aus. Man will zu Hause das Heft in der Hand haben. Man will wutig sein. Man will natürlich endlich mal die Punkte holen. Ist ein Pflichtsieg, oder?
0: Ich würde sogar so weit gehen, es ist nicht nur eine Bewährungsprobe, sondern ich sehe es schon als letzte Chance, auch für äh, mhm. Nico Maaßen, ähm, da irgendwie seinen Job zu retten. Ähm, ich behaupte auch, wenn diese zweite Hälfte in Leipzig nicht so gelaufen wäre, wie sie gelaufen ist, also wenn der FCA sich da nicht aufgebäumt hätte und sich gegen diese Niederlande gestemmt hätte, dann hätten wir auch schon gegen Mainz einen neuen Trainer auf der Bank des FC Augsburg gesehen. Ähm, dahingehend ähm, bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Ich glaube auch, dass äh, oder so wie, wie du auch sagst, so nehme ich es auch wahr, ähm, dass jetzt das Spiel gegen Mainz noch abgewartet werden wird. Es ist wieder ein Spiel, wie du schon gesagt hast, ähm, gegen diese vermeintlichen Gegner auf Augenhöhe. Äh, ein Gegner, äh, gegen den man in der vergangenen Saison nicht so gut ausgesehen hat, oder hat man reihenweise nicht gegen diese Gegner so gut ausgesehen, sondern eher gegen Topmannschaften. Und ähm, daran wird sich Maßen jetzt messen lassen müssen. Und ich behaupte, auch wenn das Spiel am Samstag nicht gewonnen wird, dann glaube ich nicht, dass Nico Maaßen beim nächsten Spiel noch Trainer des FC Augsburg sein wird. Und ähm, mit dieser Erwartungshaltung müssen jetzt alle äh, umgehen können beim FC Augsburg. Ähm, ich behaupte auch, dass es längst schon einen Plan B gibt, äh, wenn es am Samstag schiefgehen gehen sollte. Ähm, Marinko Jurendisch war gestern sehr zurückhaltend, äh, ist natürlich auch seine Art irgendwie, aber ähm, ich glaube schon, dass er dass er im Hintergrund äh, auf jeden Fall andere Trainer im Auge hat. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass es ihm natürlich wesentlich leichter fallen dürfte, nach dem Abschied von Stefan Leuter, sich von Enrico Maaßen zu trennen, weil er einfach die Freiheit hat, dass er Maaßen nicht verpflichtet hat. Und ähm, das kann er dann auch ganz gut öffentlich darstellen. Entsprechend, es wird
1: ein, soll man es Endspiel nennen, Schicksalsspiel, wie auch immer, für Enrico Maaßen. Also da kann man vielleicht an der Stelle nochmal die Pro und Contras für und gegen Enrico Maßen aufführen. Also äh, die Contras ist, was du gesagt hast, man, man hat ähm, ja man hat kein, keine Stabilität. Es gibt diesen Punkteschnitt, der der verheerend ist. Und äh, was jetzt leider auch, also auch da wiederhole ich mich, äh, was lange Zeit ein Pro war, der Weg stimmt. Diese Herangehensweise, der Weg stimmt mit dem Bochum-Spiel nicht mehr. Ja, also das war nicht mutig, das war das Gegenteil von dem, was man sich vorgibt, das Gegenteil von dem, was der Verein propagiert. Ja, das gibt es erstmal auf dem Platz relativ wenig, was man von dem man sagt. Das ist der Punkt, an dem ich festmachen könnte, dass das läuft besser. Was für Maßen spricht? ist, dass man jetzt mit äh, Marinko Jorendic, dem neuen Sportdirektor und der neuen Mannschaft, also er hat den Babu bekommen und den neuen Innenverteidiger, dass es jetzt gerade mal das erste Spiel war mit dem Abschied von Reuter, in der du wirklich in dieser neuen Konstellation arbeitest. ja, Dass du sagst, du hast jetzt einen neuen Sportdirektor, du hast jetzt eine neue formierte Mannschaft nach dieser Transferphase und da kannst du natürlich sagen, gib dem Zeit, das ist das Gegenargument. Und noch dazu, wenn du Maßen jetzt, ähm, wenn du dich jetzt von Maßen trennst, dann ist das natürlich so das Ende einer, einer, ja, eigentlich hoffnungsvoll angepriesenen Geschichte. Nämlich, wir haben einen Trainer, der bringt uns richtig nach vorne, der entwickelt die jungen Spieler und der führt uns gewissermaßen auf den nächsten Step wenn du das jetzt beendest, dann ist dieses Narrativ auch erstmal durch. Und dann muss man natürlich auch fragen, ja, wen, wen nimmst du denn dann? Denn dann hast du sehr viele verschiedene Trainertypen durchgehabt. Nach der weinziel ära hattest du mit Dirk Schuster, Manuel Baum, mit, äh, mit Schmitz, mit Herrlich, mit nochmal Weinziel. Wirklich ganz grundverschiedene Typen und jeder für sich anders. Und dann muss ich fragen, ja, wer passt denn da jetzt eigentlich? Ja, also der Umbruch ist
0: gewaltig, haben wir ja auch schon öfter thematisiert. Ähm, Nico Maßen finde ich auch, äh, ist so prinzipiell kein, kein schlechter Trainer und äh, von der Gesamtkonstruktion passt es auch ganz gut. Nur muss ich sagen, jetzt ist er über ein Jahr da und ähm, klar gab es einen Umbruch im Kader, aber dieser Umbruch hat natürlich auch mit seinem Einverständnis stattgefunden und äh, er gibt natürlich auch seine Expertise ab, welcher Spieler äh, gut und welcher Spieler schlecht ist, wobei, wenn man mit ihm spricht, ist ja jeder Spieler irgendwie gut, aber letztlich äh, zeigen die Spieler das anscheinend nicht auf dem Platz und dann muss ich sagen, ist es ist ja schon er, der dafür verantwortlich ist, dass die Spieler auf dem Platz die Leistung zeigen. Klar, er wird kaum in Leipzig der Mannschaft sagen, du, äh, lass mal bitte dem Xavi viel Raum, weil der Triss schießt eh nebenstor. Also deswegen, ähm, ja, in vielen Punkten finde ich auch, das wäre schade, wenn Enrico Maaßen nicht mehr Täter im FC Augsburg wäre, weil das ist ja schon irgendwie ein Modell für die Zukunft gewesen wäre. Andererseits ähm, hilft es einem auch nicht, wenn man dann plötzlich, äh,
1: sagen und klanglos äh, dem Abschied entgegen ja. fährt. Und derzeit findet man tatsächlich einfach leider wenig Argumente, auch langfristigerweise, die einen da hoffnungsvoll stimmen, dass das noch was wird. Aber ja, in vieler Hinsicht wird dann, ähm, da wird einiges von Mainz abhängen, auch wie du dich da verkaufst, selbst wenn du, ja, also sehr, sehr ja, wobei, ich glaube, ja. über den
0: Punkt sind wir schon hinaus. Also ja, ja. Äh, ich, ich glaube, jetzt geht es nicht mehr darum, äh, irgendwie äh, gut zu spielen, sondern jetzt geht es schon auch wirklich mal um Ergebnisse. Das hat auch Marinko Jurendic gesagt nach dem Spiel in Leipzig. Äh, es ist halt nun mal ein Ergebnissport. Äh, klingt jetzt auch wieder in einer Floskel, aber so ist es nun mal. Und äh, mhm. schön spielen bringt nichts. Ähm, natürlich ist es so, wer gut spielt, der wird auf Dauer auch Erfolg haben. Ich finde, der VfB Stuttgart ist ein super Beispiel dafür. Ähm, der hat
1: so dieses Tal durchschritten in der vergangenen Saison. Wobei die auch mehrfach und, den Trainer gewechselt haben, ja? muss man richtig, auch
0: sagen. Richtig, ja, natürlich. Ähm, und ähm, Deswegen, na, auf Dauer, glaube ich, setzt sich das schon durch, wenn man spielerisch äh, gut unterwegs ist, ähm, aber beim FC Augsburg muss es wirklich erstmal darum gehen, die Defensive zu stabilisieren und Ergebnisse zu holen und mhm. ähm, ob, ma, ob Enrico Maaßen dazu in der Lage ist, das wage
1: ich seit dem Spiel in Leipzig tatsächlich zu bezweifeln. Mhm. Ja, bei mir gingen die Zweifel vor allem gegen Bochum los, muss ich sagen. Also da, 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 ist ein, da ist ein ein Grundvertrauen nachhaltig erschüttert worden mit dieser Herangehensweise, muss ich sagen, oder ein Grundvertrauen ist jetzt so viel gesagt, aber aber sagen wir dieses Narrativ, der Weg stimmt, ist da hat sich mit Bochum so ein bisschen erledigt, ja. Ja, stehen wir vor einer spannenden Woche. Dann ist das sehr so spannend, spannend. Sehr spannend. Sehr spannender Samstagnachmittag. Samstag ist es Samstag, ja, doch genau. Samstag, aber ja, beste beste Zeit Samstag 15:30 Uhr. Ja, genau. Kann man auch mal hingehen. Wetter, glaube ich, noch ganz okay. Kann man sich das mal anschauen.
0: Auf Und jeden dann Fall. Und, gucken,
1: was, ja? hm? Und dann schauen, vielleicht waren wir bei einem Abschiedsspiel
0: dabei, vielleicht waren wir bei einem Spiel dabei, dass eine Initialzündung für die Saison... Schon, wir wissen es ja, nicht, wir ja. wissen es nicht.
1: Alles schon passiert, klar. Natürlich, du hast jetzt jetzt eine Mannschaft zusammen, die die vielleicht jetzt eher den Vorstellungen von Enrico Maasen entspricht, als vielleicht noch vor ein paar Wochen. Du hast vielleicht auch Spieler dabei. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass so einer BHW Leo jetzt zurückkommt und sie auch beweisen muss und will, weil auch für den geht es natürlich um eine berufliche Zukunft und den Vertrag, den er irgendwo unterschreiben wird. Ist ja wahrscheinlich nicht beim FCA, aber es ist so. Ja, Interessante Konstellation, werden wir sehen. In einer Woche wissen wir entscheiden mehr. Ich sage an der Stelle aber schon mal vielen Dank an allen fürs Zuhören, an allen fürs Empfehlen, weitererzählen und gut bewerten, auch das sehr gerne. Und wir sind überall da zu hören, wo es Podcasts gibt. Ich sage vielen Dank, Johannes, fürs Mitreden und Erzählen. Und bitte, bitte, war mir ein Vergnügen. Ja, danke. Und, und dann bis nächste Woche, würde ich mal sagen. Ciao. Ciao. Das
0: war die Viererkette. Der FCA Podcast. Der Augsburger Allgemein.